0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro
1: da Rádio Jornal. Alô, alô, torcedor brasileiro. O um abraço para você que está aí no Brasil inteiro acompanhando a Rádio Jornal. Em Pernambuco Pouco, Rádio Jornal, Recife, Caruaru, Pesqueira, Garanhuns... Petrolina e Limoeiro, vamos aos destaques, Rádio Jornal, Futebol, Santa,
2: João Vitor, diretor executivo acredita que veremos bom futebol no retorno dos Jogos do Santa, Dirigente não vê dificuldade em logística para a reapresentação dos atletas no dia 15 e afirma que está tentando adiar reinício dos jogos para o mês de julho.
1: Antônio Gabriel.
3: Conselho Deliberativo do Náutico tem reunião ordinária hoje. Balanço Financeiro deve entrar em pauta. Presidente Edno Melo detalha o que o clube pôde aprender em meio à crise provocada pelo coronavírus no futebol. E fala sobre a busca por recursos no mês de junho. É Igor Moura. E
0: atletas rubro-negros chegando neste início de semana capital pernambucana para testes da Covid-19. Na próxima segunda, esporte retorna aos treinamentos. Federação Pernambucana de Futebol liberando 30 testes para o rubro-negro que busca parcerias para baratear testes restantes.
1: Trabalhos técnicos. É Dilson Lima, Big Alves, Evandro Chaves e Zé Roberto,
0: Roberto é?
1: Vamos começar pelo Santa Cruz Santa! Alô, alô, João
2: Vitor Boa tarde para você, um abraço a quem nos acompanha no assunto é futebol primeiro tempo. O Santa Cruz está se organizando para o retorno das atividades. A partir do dia 15, atletas e funcionários passarão por testes de Covid. Em seguida, os jogadores iniciarão os exames físicos e o período de trabalhos de recuperação da parte física. Por fim, a última parte dessa preparação será com o trabalho técnico e tático já com o Itamar Schulli. Todo esse processo, claro, demanda tempo. Até por isso, a comissão técnica não concorda com o possível retorno dos jogos no próximo dia 28. O diretor executivo Ney Pandolfo tem a mesma opinião da sua comissão e afirma que está tentando adiar essa volta do estadual para o mês de julho.
4: João Vitor, boa tarde. Olha só, é, o, o tempo é muito pequeno para treinamento e recuperação depois de três meses parado. É, nós temos aí. Uma semana, quando você faz o exame, uma semana de espera, para você poder é, integrar o grupo, começar a treinar um pouco melhor. Então, nós precisamos de uma semana e pelo menos mais três semanas. Então, nós estamos falando em um mês, que é o, o melhor cenário para você poder preparar esses atletas. Qualquer data é, inferior a esse período, com certeza vai impactar no aspecto físico, técnico e no rendimento da equipe, não tenha dúvida disso. Toda essa nossa preocupação, é, nossos, nosso presidente, nós, toda a diretoria está em contato com a federação, solicitando para que as datas sejam é, mais à frente, para que a gente ganhe um tempo maior para preparar melhor a nossa equipe e preparar o melhor espetáculo que vai voltar aí para todos que assistem pela televisão, pelo menos de início.
2: Sobre a logística para a reapresentação do elenco, Ney não vê dificuldades. Ele acredita que todos estarão presentes para os testes no próximo dia 15 no CT
4: com uma grande quantidade de atletas, né? a maioria já está em Recife, então isso nos deixa bastante tranquilo. E os atletas que não estão em Recife já tinham reservas é, de suas passagens. É um ajuste de data, todos eles podem fazer. E a nossa expectativa é que praticamente todo o elenco vai estar no dia 15 para fazer o exame logo na chegada, no dia 15. Então isso não é uma coisa que está nos preocupando, não.
2: Em relação à busca de receitas no departamento em que ele comanda, o Departamento de Futebol... Perguntei como o clube trabalha nesse momento sem jogos para vender ativos da equipe, né? como João Cardoso, Maicon Clayton, André, que geralmente é, são consultados por outros clubes e que possivelmente poderiam ter uma especulação, a sondagem de uma outra equipe e podem render receita para o clube. Ele comentou sobre esse aspecto e também respondeu sobre as negociações que estão acontecendo para a extensão do contrato com o atacante Felipe Cabileira.
4: A revelação de atletas e que possam ser negociados no futuro próximo, o Santa Cruz sempre teve essa característica de criar atletas e fazer bons negócios. Então a gente espera que isso possa acontecer, mas não temos nada pronto nesse momento até porque o mercado está um pouco parado, as equipes estão sem dinheiro para fazer investimento e a janela para o exterior, que seria uma venda interessante, ainda tem, temos que aguardar essa definição da época de janela para poder se suja algum negócio para fora. Mas o, o, o ideal nesse momento é nós prepararmos melhor a nossa equipe, os nossos garotos, que eles possam ter um grande rendimento, que, que possam aparecer boas propostas. Você já citou os nomes, né? são atletas que esse ano tiveram rendimento ou na Taça São Paulo ou já dentro da competição. São atletas de grande potencial que têm ainda uh, um caminho pela frente né, a desenvolver no dia a dia. E a gente espera que esses atletas todos te, sejam grande, tenham um grande sucesso, como estão tendo já, né, já alguns, como o caso do Maicon na no, no, nossa equipe. Uh, a questão de contratações, nós estamos já desde o início da temporada, do final do ano passado, negociando essas extensões de contrato. Uh, Felipe Cabeleira, falta alguns detalhes pequenos, já estamos conversando direto com o seu empresário. E não vejo nenhum problema em todas essas negociações já estão bem avançadas.
2: Na contramão de muitas opiniões, o dirigente Tricolor acredita que veremos sim bom futebol no retorno dos jogos. E disse que a parte técnica não será problema. Ele entende que o tempo parado vai trazer motivação ainda maior para o rendimento dos
4: atletas. A tentativa é boa eu vejo como boa porque assim, esse tempo parado, três meses, eu tenho um atleta que quando nós avisamos que o retorno já estava programado ia ser feito no dia 15 todos eles agradecendo a Deus que voltar a treinar, todos com muita ansiedade com muita disposição, com muita vontade isso, isso, isso gera uma, uma, uma intensidade boa no, no período de preparação e uma expectativa muito boa de todos jogarem, né? E a nossa expectativa, principalmente a minha, é que isso vai dar resultado, principalmente no aspecto emocional, de uma muita motivação nós temos a possibilidade de cinco substituição. Então isso minimiza aí um pouco do desgaste físico pelo período longo parado. Então nós assim, nós temos uma, eu tenho eu pessoalmente tenho uma expectativa muito boa que a gente vai ter bons espetáculos que vai agradar a torcida, a imprensa e todos ficariam satisfeitos.
2: São destaques do Santa no assunto é futebol, primeiro tempo.
1: Contando tudo, Antônio
3: Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e hoje o Conselho Deliberativo do Náutico faz reunião ordinária por videoconferência. Entre os assuntos em pauta está o balanço financeiro e essa discussão, essa auditoria deve acontecer porque no dia 31 de abril, prazo máximo para a divulgação do balanço do ano de 2019, o Timbu publicou números sem nenhum detalhamento e sem nenhuma profundidade. Segundo vice-jurídico, ao Rubro, Bruno Becker, isso aconteceu porque o clube não teve tempo hábil para auditar esses números por conta da pandemia do novo coronavírus. Esses números também têm que passar pela chancela do Conselho Deliberativo. E isso deve acontecer nessa reunião ordinária do mês de junho. Uma vez tudo certo, o balanço, com todos os detalhes, será publicado e aqui na Rádio Jornal a gente vai trazer como o Náutico chegou a essa redução extraordinária do passivo, além de outros detalhes da temporada 2019. A gente está na ponta da linha com o presidente do Náutico, Edno Mello, para a gente bater um papo sobre esse mês de junho, né, que promete a volta do futebol. E antes de mais nada, Edno, é, eu queria te perguntar que nenhuma gestão do Náutico e de nenhum outro clube passou por uma situação como essa, né, atípica, e, é, enfim, uma situação terrível né, de pandemia do, de um vírus e de paralisação do futebol. O é, que é que vocês aprenderam dentro desse, dessa situação crítica? O que é que o Náutico leva de aprendizagem? E o que, que uma situação como essa pode trazer de uma melhora, vamos dizer assim, para uma gestão que já é de muito sucesso e muito consolidada? Um abraço.
5: Boa tarde, Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É uma situação que, por mais que você planeje qualquer qualquer tipo de negócio, qualquer clube de futebol, você não espera, né? É uma situação que você realmente tem que aprender no dia a dia a conviver com ela. O Náutico, ele, por mais que ele tenha feito um orçamento muito rigoroso, tenha feito é, é, vários planejamentos, também foi pego de surpresa, também passou por várias situações que a gente teve que é, é, desvendá-las no dia a dia mesmo. Então, é... O campeonato vai voltar, a gente sabe que sem público, uma maneira também de dar uma, dar uma movimentada no clube, não como a gente esperava, claro, mas como eu sempre deixei claro, essa situação só vai ser possível se o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco né, permitir e que dê o mínimo de condições para que a gente cumpra o protocolo por eles apresentado.
3: Entendi. É, eu te fiz essa pergunta em alguns meses, né? em abril, em maio, e agora eu faço de novo. Com a perspectiva de, de volta do futebol, pelo menos aqui em Pernambuco, no próximo dia 15. Como é que está ah, o planejamento de vocês para o mês de junho? Muda alguma coisa com essa possibilidade de volta do futebol em termos de receita, de patrocinador?
5: O Naldo já estava preparado para a volta. Né? A gente vinha preparando toda a comissão técnica, todo o staff do futebol todo o elenco as instalações nesse sentido a gente já estava preparando né, sabendo que poderia acontecer a qualquer momento em relação a patrocínio a fornecedores a gente vem conversando, vem tratando com eles, vem vendo a maneira de amenizar a situação, tanto do clube como a deles, porque a gente sabe que também sem jogos não existe visibilidade para os patrocinadores então, é o que eu falei no começo da entrevista, a gente vem, vem trabalhando dia a dia e vem é, desvendando cada dia, é, aos poucos a gente vai entendendo o, como é que a gente tem que se comportar no meio de uma pandemia.
3: Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
1: Alô, Igor Moura!
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e o um início de semana marcado pela volta de vários atletas do elenco rubro-negro que estiveram neste período de isolamento social por conta da pandemia em suas respectivas cidades. Volante William Farias, por exemplo, voltando de Salvador, o Luan Poli voltando de Florianópolis, o Leandro Bárcia que estava no Uruguai, voltando da capital Montevidéu. portanto, os jogadores rubro-negros chegando nesta semana para serem submetidos aos testes da Covid-19. O esporte, neste início de protocolo, né, de todos os cuidados necessários para a volta aos treinamentos, volta aos trabalhos, vai fazer teste com todo mundo do elenco profissional, hoje 38 atletas no elenco de Daniel Paulista, elenco que será diminuído, enxugado no retorno do futebol no Brasil e depois destes testes o Departamento Médico do Esporte vai separar em três grupos de jogadores. Inicialmente, sem contato algum um com o outro, o esporte vai aguardar uma autorização para o início dos treinamentos com bola e coletivos do treinador Daniel Paulista. Os grupos separados, os que não tiveram contato com a Covid-19, os que já tiveram contato e já estão curados, portanto, com anticorpos adquiridos e os que estão infectados, porém, assintomáticos. Portanto, teriam o um risco de passar a doença para outro profissional do Esporte Clube do Recife. A Federação Pernambucana de Futebol já confirmou que garantiu 300 testes para serem divididos aos 10 times do Campeonato Pernambucano. 30 testes para o esporte e o presidente Milton Bivar, que não esconde em nenhum momento a dificuldade grande financeira que vive o clube, já busca parcerias com laboratórios para baratear o valor destes testes que vão faltar, claro, se a federação está oferecendo 30 testes e o esporte só de jogadores do elenco tem 38, o esporte vai ter que bancar todos os testes restantes para profissionais ligados ao futebol e também para a comissão técnica. Hernani Brocador conversou com o presidente Milton Bivar em entrevista do próprio artilheiro da temporada 2019. O presidente Rubro Negro já adiantou que não teve nenhuma proposta oficial na mesa para conversar ou não com o atleta sobre uma possível saída nessa temporada 2020. Sobre salários que o esporte ainda tem que pagar, parte de março, a abril e o mês de maio vai vencer no próximo dia 15 deste mês de junho. E a gente conversa com o diretor de futebol Fred Domingos, aqui no assunto é futebol primeiro tempo, e ele fala se concorda que com estádios de portões fechados, sem o apoio dos torcedores na Série A, pelo menos no início do campeonato brasileiro, a motivação pode ser maior para as equipes que têm salários em dia com o elenco.
6: Concordo plenamente, concordo totalmente, 100%, até porque é, é, todo trabalhador brasileiro o que
7: o faz
6: ter a motivação para sair de suas casas todos os dias para o trabalho é saber que no final do mês ele vai ter sua remuneração por conta desse trabalho por conta desse esforço e o atleta de futebol profissional não foge a, a, a nada em relação a toda e qualquer outra profissão não é? então é, 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 é sim um fator de equilíbrio emocional esse fator de equilíbrio emocional ele é preponderante para que o atleta possa render dentro do seu máximo dentro de campo então, eu assino embaixo essa, essa colocação de que pagamento em dia, muitas vezes, você não tendo uma equipe de craques, mas você mantendo suas obrigações em dia, tornam esses profissionais muito mais briosos e muito mais embuídos dos seus objetivos, que é o objetivo do clube, na conquista dos títulos e consequentemente levando o clube a uma situação que ele lá na frente venha ter a condição de arrecadar mais e melhorar com certeza a parte técnica do seu plantel. Então eu assino embaixo completamente essa colocação.
0: Palavras do diretor Fred Domingos conversando conosco aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
1: Saber como é que está a Confederação Brasileira de Futebol que organiza os campeonatos no Brasil. Quem não obedecer, não participa. Tá certo? Fica fora. Foi o que aconteceu em 1987.
7: Vamos lá, Wellington Campos. Pois é, meu ídolo. E a Federação do Rio de Janeiro recebeu a notícia da prefeitura neste domingo. ...de que os clubes da capital já podem voltar a partir de hoje, dia 8 de junho... ...aos treinamentos com bola normalmente Flamengo e Vasco da Gama... ...assim vão proceder Fluminense e Botafogo, como se manifestaram no último sábado... No Conselho Arbitral, acreditam que ainda é cedo para retornar aos trabalhos e ainda não falaram quando retornarão. Agora, a Federação deixa claro, a partir desta autorização das autoridades sanitárias e do prefeito, o Rio de Janeiro, capital, até porque o Estado... ...na sexta-feira à noite... ...emitiu nota através do diário oficial... ...liberando desde sábado... ...a prática dos esportes... ...no Rio de Janeiro... ...em todo o estado... ...ela não vai fazer concessões... ...então Flamengo... ...e também o Vasco da Gama pulam à frente em termos de preparação para a volta do Campeonato Carioca. No próximo dia 17, o Comitê Científico da Prefeitura, comandado por Marcelo Crivella, se reúne, aí sim, reavalia a questão da pandemia no Rio. Temos números... Exatos, né? envolvendo aí a queda no número de pessoas internadas e também de óbitos na capital. Por esse motivo, os cientistas liberaram a volta dos treinamentos com bola dos clubes e Flamengo e Vasco da Gama, repito, saem à frente. Fluminense e Botafogo ainda não se pronunciaram o campeonato do Rio de Janeiro pode ter a volta no dia 21 ou no dia 24 ou até mesmo no dia 28 de junho e o próprio comitê científico da prefeitura acena com a possibilidade em quedas, né, nos números de pessoas internadas e de óbitos no Rio de Janeiro capital com as finais tendo um terço do público no mês de julho, no caso o Maracanã, poderia receber 22 mil pessoas. Então vamos aguardar, isso aí é o melhor dos mundos. Mas a notícia de hoje é que Vasco e também Flamengo já retornam aos trabalhos com bola a partir desta data e aguardar Fluminense e Botafogo, Madureira... A Bangu, também a portuguesa, já estão trabalhando com bola na capital carioca. Tá falado, meu ídolo, é com você. Aruldo Costa. Boa tarde para você. No ar pela Rádio
8: Jornal, o assunto é futebol. Segundo tempo desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Juntos aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet, no radiojornal.com.br e nos aplicativos. Comigo, na técnica, Big Alves e Edilson Lima, e aqui no debate, Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho, essa dupla histórica do Rádio Brasileiro. Bom, eu queria repercutir aqui é, a fala do Daniel Paulista, é, que já foi lá no final da semana, né, no final da semana passada, e que a gente trouxe aí algumas, alguns destaques dessa fala do Daniel Paulista, inclusive hoje no TV Jornal Meio Dia, lá no Bloco Esportivo, que eu faço lá com o Leandro Oliveira e com a Anne Barreto. É, o, o Daniel dizendo, gente, é preciso respeitar aí alguns prazos e algumas ideias sobre a volta do futebol. Entende o técnico do esporte que esse retorno com 13 dias, 15 dias de treinamento, não vai funcionar. E entende ele também que, devido à longa paralisação de três meses, não seria um, um momento ideal a volta do futebol assim no fim do mês, como até cogitou o presidente Evandro Carvalho no dia 28 de junho. Possibilidade de termos jogo. Eu acho difícil essa data, é, eu não acho tão factível. Mas, enfim, o, o Daniel deixou claro que seria aí no mínimo 30 dias 30 dias de treinamentos para as equipes se recondicionarem. E isso também é, levando o debate para a questão do interior, onde elencos ainda serão remontados também. E eu até falei lá na televisão: digo, gente, não basta também marcar uma data, é preciso. É, entender como vai voltar o futebol, não basta dizer volta, É como vai voltar, né? estamos num outro momento, num outro, numa outra situação. Ralf de Carvalho, você concorda com o técnico do esporte nesse ponto de 13 dias é muito pouco, tem que ter mais treinamento? Eu, acho, eu até falei na TV, sabe Ralf e Roberto, cada estado, a pandemia atingiu o estado, é, cada estado de uma forma diferente se em Mais, Goiás, né? sim, sim, Goiás já tem treino se no Rio, como disse o Ellington Campos agora já tem treino e talvez tenha futebol agora nos próximos 10 dias mas em, em Pernambuco a gente vai copiar Rio, São Paulo eu não compreendo, eu não sei o que, como é que a gente vai agir dessa forma se basta apenas copiar o que os outros estão fazendo aí, Ralf olha, o presidente da federação já
9: mudou aquela data do dia 28 ele já fala falou hoje que tem todo mês de julho para retomar o campeonato. Hum. Agora, eu quero dizer que o Daniel está sendo, inclusive, coerente. Desde o princípio que a gente vem ouvindo e ele tem expressado a sua opinião sempre nessa mesma linha. E é verdade. O pessoal do Santa
1: Cruz também disse isso hoje, ó.
9: Exato. Então, os clubes, agora que chegou a hora da verdade os clubes estão vendo que o tempo é pouco. É, tanto é um fato que no Rio de Janeiro, mesmo no Rio, com todo esse assodamento, todo mundo empurrando para que haja jogos, dois clubes não aceitaram treinar hoje. Já está aberto lá desde hoje. E hoje o Botafogo e o Fluminense não toparam o treino. O Elton Campos acabou de falar. Eles vão entrar depois atrasados. Eles podem até melar. O final do campeonato carioca, porque eles não vão participar, poderão não participar. Então eu espero que aqui haja consenso para tudo. Por exemplo, se tem o mês todo de julho, dá para colocar as cinco datas na segunda quinzena de julho. A partir do dia 15 até o dia 30 de julho, dá para realizar o final do campeonato. Mas vamos esperar um pouco até lá. Então, isso vai dar tempo. Hoje, o presidente da federação disse que ia entrar em contato com o prefeito de Petrolina para ver se resolve o caso do Petrolina. Outra coisa que eu não concordo. Vai ficar mal agora que as prefeituras receberam dinheiro para combater a Covid-19, pandemia. Se passar dinheiro para clube de futebol, vai deixar a impressão que é desse dinheiro, que as prefeituras vivem dizendo que também não tem. Então, de repente, o dinheiro da pandemia vai. É, dá condição para recomeçar o campeonato pernambucano isso fica muito mal e eu particularmente não gostaria de ver os dinheiros misturados um dinheiro que é para a saúde não tem nada a ver com o futebol que Petrolina é, dito é o presidente do clube é Alf? não é o presidente do clube mas estão apelando para o prefeito o Evandro disse que ia ligar ah. para ele o presidente do Petrolina falou inclusive que é, ia depender do poder público ou da federação. O que é o poder público em Petrolina? A prefeitura, penso eu, prefeitura. ele não explicitou prefeitura, mas disse poder público. Então, a gente fica pensando que esses clubes, eles, eles vão pro W.O., porque o Petrolina dispensou o plantel, o Vitória dispensou, o time do Decisão dispensou, porque o contrato era até 30 de abril, já que o campeonato só ia até o já confirmaram 25.
1: que foram dispensar os jogadores todos? Sim
9: eles querem é. dinheiro para recontratar por um mês agora é. eles não têm como pagar os salários a federação de arbitragem está paga que está pago também as taxas mas isso é burocracia eles querem dinheiro para pagar o salário e não tem mais da cota do campeonato pernambucano de futebol então se empurrar para a última quinzena de julho para ver se tudo isso se resolve vai ter espaço para treinar e para resolver os problemas uh, diante
8: da pergunta que você colocou. O Daniel, para mim, está coberto de razão. Está todo, todo mundo muito ansioso, não né, é, Roberto? Para voltar, até pela situação dos clubes, que a gente tem falado aqui diariamente, em todos os nossos debates, mas essa ansiedade não pode ser motivo de... Não pode atropelar. Né, não pode colocar aí eh, todo mundo em risco. Né? É, há um momento novo que precisa ser respeitado. Qual é esse, esse momento? É, os testes dos jogadores a organização das competições a logística delas é, time aí que não tem mais jogador que precisa contratar de novo tem que respeitar tudo isso, né?
1: Exatamente o Brasil é complicado demais é, os clubes com certeza esses clubes menores eles não têm mais dinheiro não tem mais dinheiro por que não tem mais dinheiro? porque os jogadores fizeram o um contrato esses contratos, já, esses salários já foram pagos. Já foi, é. Se o clube não, não é verdade? Se os clubes não tivessem pago, os jogadores, eles iriam entrar na justiça e, e outras coisas mais. Entendeu? Eles não iriam voltar, não iriam querer
9: E a cota, é. foi até, para o campeonato até 25 de abril. Então a cota Exato. foi usada, já acabou o campeonato em 25 de abril, pelo prazo. É. Ah, para alguns já acabou tudo, né? Eles não são
1: culpados da pandemia. Não são culpados os jogadores que eu tô dizendo. Não são culpados da paralisação. Eles tinham contrato ali, o campeonato parou, o futebol parou e os caras tinham que receber. Receberam e foram para casa. É complicado, viu, é complicado. Se a federação não tiver dinheiro para ajudar, aí vai fazer o quê? Só se recorrer ao governo federal que está ah, dando tem, dinheiro para tudo quanto é coisa. Tem duas <risos> coisas
9: para se somarem. Primeiro, é. questão de não ter jogador, de falta de é. dinheiro. Segundo, medo ainda da COVID, medo do coronavírus, porque está todo é. mundo com medo. Não, não venha com essa conversa de que o time tal tem mais peito, tem mais coragem que o outro para treinar. Não
8: tem nada disso. Ô, ô, não há quem não tema essa esse contágio. Eu vou, eu tenho um time no interior, aí vou contratar jogadores, eu não, não vou conseguir fazer grandes contratações, né? Limitações financeiras enormes. Aí vou trazer um rapaz que está lá no interior da Paraíba, o cara está lá na cidadezinha dele tranquilo, a Covid tem um ou dois casos, aí não, você vem jogar aqui num time em Pernambuco cara, e vai jogar contra os times de Recife o cara fica com medo mesmo o que você está falando é absolutamente verdadeiro, existe o medo sim de, de algumas pessoas de que, que não foram é, contaminadas, de que com essa volta do futebol dessa forma, o cara possa ser contaminado. Isso é, isso é normal, é verdade.
1: É, porque o, o, o bicho ainda está solto no ar por aí. É verdade. É. E acho que vai aumentar quando ela quando começar o povo a voltar a circular. Porque tem muita coisa aí represada, muita gente em casa. Muita gente que ficou ali se resguardando. Mas tá no ar, ele tá aí, não, ele não desapareceu, não, né? Não. Só desapareceu na
8: Nova Zelândia. Isso. A notícia tá aí hoje. E outra coisa, Roberto, nem tem vacina ainda, né? Estamos aí procurando. E alguns... Quase,
1: tem quase, né?
8: Estamos é, tentando chegar lá, mas ainda não tem a vacinação em massa né da população para imunizar todo mundo. É. E aqueles que já tiveram a doença estão ali... Imunes, nesse momento, torcendo é. para que não haja uma, uma reinfecção. A gente está falando aqui dessa volta do futebol, né? dessa possível volta do futebol e vai ser diferente, sem torcida, torcida em casa. E nós estaremos lá para contar essas histórias, né? no rádio, na televisão, da volta do futebol, mas sem a torcida. Mas eu estava pensando aqui a quantidade de, de situação ainda que tem para ser enfrentada. Né? Por exemplo, Ralf e Roberto, arbitragem, né? Você tem que recondicionar os árbitros aí, porque senão os caras não vão aguentar o estão ritmo dos do jogos Já estão fazendo, Ralf?
9: Estão fazendo é, aquele treinamento só, isolado, individual. Quer dizer, para manter a forma. É igual o jogador, árbitro então. é mais fácil do que para um jogador. Entendeu? O jogador que além do condicionamento físico, ele tem que ganhar entrosamento com os novos companheiros, tem que ter o conjunto e ensaiar jogadas, o que vai para o plano tático, é dizer, diferente, o juiz fica mais perto, mais fácil de chegar ao jogo.
8: É, o... Todo, todo um... Uma equipe, Agora, né? Haroldo, desculpe, pois Copa não.
9: do Nordeste, a Liga não se manifestou ainda, né?
8: Não, inclusive eu conversei com o presidente do Santa Cruz, sexta-feira aqui, o Constantino, ele disse que haveria uma nova conversa, tudo na base da videoconferência, né, como, é que ele, como eles estão fazendo, para avaliar cenários, né? E ele não descartou, mais uma vez, a possibilidade de a gente ter toda a fase final apenas numa sede, apenas num lugar. Isso pode acontecer e talvez fosse até mais viável, né, Roberto? Pro é como o São gente...
9: Paulo está fazendo com o restinho
8: do campeonato. É, é, é talvez seja mais é, viável poderia... assim, né?
1: É, pode... é, tem que estudar, analisar, ver, ver como é que vai ser a volta aí do estadual, como é que os clubes vão, vão se comportar, eu acho que a Copa do Nordeste ela, ela pode ter um pouco mais de paciência, né?
9: Só falta uma rodada assim como o campeonato pernambucano para terminar a fase de classificação. É, a Copa do Nordeste tá na oitava rodada. Na oitava rodada vai se definir posições. O esporte tá fora do G4 mas tá com nove pontos igual o ABC que tá dentro do G4. Então, uma vitória do esporte, pode classificar ele. O jogo é contra o líder, confiança, mas é na ilha. Outro caso, Santa Cruz, que é o Náutico que está dentro. O Náutico está na terceira posição do Grupo B. Então, Santa Cruz está no Grupo B também, na Copa do Nordeste. Santa Cruz é o quinto colocado. Está com um ponto a menos do Ceará, que é o quarto colocado na fase de classificação. Então, o Santa Cruz precisa vencer o seu jogo para o River. O River desmanchou o time. Tinha um time jogando com uma certa estrutura. Quando ele desmanchou o time, veio a pandemia. E aí, o River provavelmente vai estar com um time fraco montando que o Santa Cruz, que está com o mesmo grupo, poderá lograr êxito de classificação. Então, a Copa do Nordeste parou com essa condição. Náutico dentro do G4... Esporte fora, Santa Cruz fora Mas ambos ocupando A quinta posição de cada um Dos grupos, quer é dizer, é um passo para entrar O
1: pessoal da Copa do Nordeste pode esperar Perfeitamente, é uma opinião Minha, esperar Perfeitamente a volta ver Qual é a data que vai ser estabelecida Para o campeonato Estadual E aí tem que verificar O encaixe das datas para terminar, para ver se termina esse Mas ano. Mas o mês de julho dá para tudo. A CBF, por exemplo, é, quer começar o campeonato brasileiro em, em agosto. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Acho que vai ser difícil. Começar o Brasil, todos os brasileiros, A, B, C e D, no mês de, de agosto. Acho que ela tem que contar também com pelo menos uns dois meses do ano que vem para avançar, hein? É, é a impressão que eu tenho. A gente, De repente,
9: se, a gente... se desconsiderou a pandemia, a CBF tinha criado aquela coloração, os que estavam dentro da Zona Verde e da Zona Vermelha. Na Zona Vermelha não ia abrir agora, estavam Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e o Amazonas. Na Zona Verde, e, é, os três do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas aí, não podia haver campeonato nacional com um time da verde que pode jogar e um da vermelho que não pode jogar. Aí resolveram liberar o Brasil todo. Agora o Brasil é. todo pode correr atrás da bola que de repente não tem mais grave nem menos grave. Ficou todo mundo igual. Para o futebol.
8: É. Agora se a gente descartar.
1: Mas não agora. Esse. Não, foi agora. Liberaram agora. Semana ah, passada para cá. Eu sei. Tá liberado, tá liberado, mas tem, ver, tem que ver essa preparação não. Tá... Tô... É. Da, do tempo de, de
8: treinamento, do tempo de preparação? Tem que ter protocolo médico, tudo, né? E os treinadores. Ninguém considerou. Os treinadores já estão fazer... abri... treinador abrindo a boca aí. O Daniel Paulista falou: não vou botar um time em campo com 13 dias depois de três meses parado, né? E se recusar é,
9: jogar, eu acho que não vai ter tribunal que consiga penar porque vai haver recurso e a pandemia justifica todos os temores. Aliás era isso que eu, é, eu é que queria tá falar. Acontecendo com o
8: futebol. Era isso que eu queria falar, viu Ralf? Baseado nessa história de pandemia, que é uma coisa completamente diferente. Ninguém, nós não vivemos isso, né? Só quem estava vivo lá em 1920, que passou por aquela a gripe espanhola. Então, para o mundo contemporâneo, mundo moderno, não tinha visto nada parecido. O, o, até teve algumas epidemias, mas não uma pandemia dessa forma.
9: É, H1N1 chegou a ter é. É, essa questão da, a, é, da epidemia, outras doenças, mas assim, o pandemia... um
8: mal, mal da vaca louca, tal. É. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: tomando por base que a gente vive uma pandemia, não dava para chamar todo mundo envolvido com futebol, inclusive os que patrocinam, e dizer vamos fazer um negócio diferente, um campeonato só de ida, 19 rodadas. Seria uma situação diferente? A
1: TV ah, não mas quer aí, não, Maruco. Há
8: uma pressão da TV. A TV ela só que paga a cota.
1: 38 rodadas, quer 38 rodadas.
8: É, aí você tropeça na, no contrato, né? Está assinado, é, vai fazer o quê? É. Sim, mas o contrato também está
9: sujeito às intempéries, aos problemas e à pandemia, Aqui é o máximo, a pandemia é o limite de tudo. Aí... É, tem que se considerar que é um momento excepcional. Mas todo mundo quer defender o seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a tese no futebol de ponta a ponta do país.
8: É o que foi dito, por exemplo, em relação aos estaduais, né? É, alguns, algumas pessoas defenderam o fim deles. Ah, não tem, não dá mais para prosseguir. Vai voltar aí porque acharam data, encontraram, conseguiram chegar... Há uma data, mas algumas pessoas até defendiam, justamente por aquilo que a gente está falando aqui. Não tem dinheiro, não tem time, tudo muito confuso aí. Vamos para o intervalo? Agora, ninguém vai. Diga. Já,
9: antes do intervalo, pois não. ninguém vai conseguir obstacular o que a CBF está querendo. E que o clube também. Então, eu acho que todo mundo vai ser atropelado e a bola vai rolar. Porque está rolando na Europa, as condições aqui são muito diferentes, mas a gente costuma. Tomar como exemplo a Europa. Se a Europa está Europa fazendo, o Brasil vai fazer, pode assinar embaixo.
8: É, agora você está olhando para a Europa com uma realidade completamente diferente, né? O Roberto acabou de falar aí, a Nova Zelândia não tem mais nenhum caso de coronavírus. Os alemães conseguiram não, não foi lá... Anunciado se... hoje. É, os alemães conseguiram lá restaurar a situação deles nos hospitais com muita velocidade... Vac... Teve exame para todo mundo, né? Praticamente fizeram um teste com todos lá no país para saber quem estava doente, quem não estava. Então, é. é, Bom, é as muito, autoridades. É, é, é muito fácil políticas... olhar para a Europa né? e tentar fazer igual, agora não é igual. Aqui no Brasil, é, as autoridades políticas Janeiro.
9: estão discutindo. É questão do dinheiro, da. para da... onde está indo o dinheiro, onde morre mais, onde morre menos. É o que você vê quando noticiário em Brasília. Quer é dizer. Enquanto a Europa tá lá resolvendo
1: a vacina, aqui a gente tá resolvendo a partilha do dinheiro. O intervalo aí, a gente vai voltar. É, na, no Rio de Janeiro, os clubes que já fizeram exames nos seus jogadores, apareceram vários jogadores contaminados.
8: Sim, sim. Foi... Nove no Vasco, parece. O, o doutor Steinberg falou aqui, foi 18% dos atletas que foram testados a, apresentaram a doença, né? É pois isso. é. O intervalo é a gente Esses volta. aí não podem se misturar com os outros, né? Agradecendo a audiência do sábado aqui na TV Jornal, nós mostramos novamente o título do Santa Cruz em 2016. Foi muito legal a audiência de todo mundo, a participação e ah, nós dobramos né, a audiência ali no, naquela faixa de horário na nossa TV Jornal. Muito obrigado aí pelo carinho de todo mundo. E os rubro-negros estão convocados para o próximo sábado. Eu falei mais cedo aí na TV Jornal, é, no, no meio-dia com o Leandro e com o Anny. É, sábado, vamos de esporte, tricampeão do Nordeste. A gente vai divulgando aqui ao longo da semana, vamos ter ações aí com o pessoal do esporte, vai ser muito legal a gente reviver esse momento também. Mas já, tá tendo, já está sendo tudo preparado aqui para o próximo sábado estarmos juntos com outro título aí da Copa do Nordeste. Combinado!